0: sua importância no nosso organismo. E quem vai abordar essas informações nessa apresentação sou eu, Graziele, e minha amiga Letícia.
1: Será que as enzimas têm um papel importante no nosso organismo? As enzimas têm influência nas reações metabólicas que ocorrem em nível celular? Como funcionam as enzimas no nosso corpo? Essas e outras perguntas serão respondidas ao longo
0: desse podcast. Para iniciar, o que são enzimas? As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas as quais ocorrem em seres vivos. Elas aceleram a velocidade das reações, o que contribui para o metabolismo. Sem as enzimas, muitas reações seriam extremamente lentas. Durante a reação, as enzimas não mudam sua composição e também não são consumidas. Assim, elas podem participar várias vezes do mesmo tipo de reação. Então, Quase todas as reações do metabolismo celular são catalisadas por enzimas. Um exemplo dessa atividade de enzimas ocorre no processo da digestão, que, graças à ação da enzimas digestivas, as moléculas dos alimentos são quebradas em substâncias mais simples. A eficiência de uma molécula de enzima é muito grande. Estima-se que, em geral, uma molécula de enzima seja capaz de converter mil moléculas de substrato em seus respectivos produtos isso em apenas um minuto.
1: Como funciona? Cada enzima é específica para um tipo de reação, ou seja, elas atuam somente em um determinado composto e efetuam sempre o mesmo tipo de reação. O composto sofre o qual a enzima age é genericamente denominado subtrato. A grande especificidade em enzima subtrato está relacionada à forma tridimensional de ambos, a enzima se liga a um, uma molécula de substrato em uma região específica, denominada círculo de ligação. Por isso, tanto a enzima quanto o substrato sofrem mudanças mudança de conformação para o encaixe. Ele se encaixa perfeitamente como chave em fechadura. A esse comportamento damos o nome de teorema.
0: fatores que alteram as atividades enzimáticas. Primeiro, temperatura. A temperatura condiciona a velocidade da reação. Temperaturas extremamente altas podem desnaturar as enzimas. Cada enzima atua sobre a temperatura ideal. Segundo, o pH. Cada enzima possui uma faixa de pH considerável ideal. Dentro desses valores, a atividade é máxima. Terceiro, tempo. Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produtos serão produzidos. E quarto, concentração da enzima e do substrato. Quanto maior a concentração da enzima e do substrato, maior será a velocidade da reação. As enzimas são
1: classificadas nos seguintes grupos, conforme o tipo de reação química que catalisa. Óxido reação de oxidação-redução, ou transferência de elétricos, exemplo, desidrogenase e oxidase, transferência de grupos funcionais como amina, fosfato, ácido e carbox exemplo, quinase e transaminase, hidrolase, reação de hidrólise, de ligação covalente, exemplo, Covalentes e remoção de moléculas de água, amônia e gás carbônico, exemplo helidrose e descarboxilar. Isomerases, reação de interconvenção entre isômeros ópticos ou geométricos, exemplo epimerase. Ligase, reação de formação de novas moléculas a partir da ligação entre duas pré-existentes. Exemplo, 5
0: Quais são os tipos e exemplos de enzimas? As enzimas são formadas por uma parte proteica, chamada de apoenzima, e a outra parte não proteica é chamada de cofator. Quando o cofator é uma molécula orgânica, recebe a denominação de coenzima. Muitas coenzimas são relacionadas com as vitaminas. O conjunto de enzimas, mais o cofator, é chamado de holoenzima.
1: Exemplo das principais enzimas e suas ações. Catalase decompõe o peróxido de hidrogênio. DNA polimerase ou transcriptase reversa catalisam a duplicação do DNA. Lactase facilita a hidrólise da lactose. Facilita a digestão de lipídios. Protease. Atua sobre as proteínas. Urease. Facilita a degradação da orelha. Pepidialina ou amilase. Atua na degradação do amido na boca. Transformando em maltose. Molécula de menor tamanho. Pepicina ou protease. Atuam sobre proteína, degradando-a em moléculas menores. Tripsina participa da degradação de proteínas que não
0: foram digeridas no estômago. Qual a relação da enzima com o nosso organismo? As enzimas têm as mais diversas funções em nosso organismo e são essenciais para a vida. Estão no nosso sistema digestivo como a amilase que age na digestão do amido, a pepsina que age na digestão das proteínas, ou a celulase, que age na digestão da celulose. Atua também na contração muscular, que é o caso da miosina, como bombas iônicas nas membranas celulares, na tradução de sinais e entre centenas de outras funções. Estão presentes até nos vírus, que é o caso da transcriptase reversa. Agora, a última pergunta, uma das mais importantes e bastante
1: repercutida. Qual a consequência de possuir baixo índice de enzimas no organismo? O corpo humano precisa de enzimas para influenciar as taxas nas quais o processo biológico ocorre. Logo, baixo índice de enzimas possivelmente ocasiona em algumas doenças. Existem várias doenças devido à quantidade insuficiente de enzimas específicas, como por exemplo a deficiência em G6PD. De todas as deficiências conhecidas de enzimas em humanos, a em glucoses fosfato desidrogenase ou G6PD é a mais comum no mundo. A deficiência de G6PD pode ser dada e mais frequentemente vista em descendentes de africanos, asiáticos e mediterrâneos ou do Oriente Médio. De acordo com a Academia Americana de Médicos de Família Homens Negros, são grupos que apresentam com mais frequência a deficiência de SSD nos Estados Unidos. Seja SSD suficiente, as células vermelhas sanguíneas se partem com mais facilidade e isso pode resultar em anemia hemólítica. Quem tem essa deficiência pode não apresentar sintomas ou então passar por anemia com dores nas costas, abdominais ou interícia quanto exposta a estímulos que causam
0: estresse como infecção. Outro exemplo de doença causada pela insuficiência de enzimas é a hiperplasia adrenal congênita, que é a difusão adrenal mais comum entre bebês e crianças. Essa doença resulta na deficiência da enzima que ativa as glândulas adrenais e faz com que elas produzam as quantidades adequadas de cortisol. O corpo responde estimulando as glândulas adrenais em uma tentativa de ativar a produção de cortisol. Como resultado, as glândulas adrenais incham e produzem mais cortisol, assim como os hormônios que fazem o corpo reabsorver água e sódio, e outros hormônios que influenciam as características sexuais masculinas. Isso pode resultar em um excesso hormonal masculino. Bem, outra doença é a deficiência de piruvato que nasce uma deficiência genética da enzima piruvatoquinase que faz com que as células vermelhas se partam, resultando em anemia. Depois da deficiência G6PD, é a segunda deficiência da enzima mais comum que faz as células vermelhas do sangue se partirem. Diferente da deficiência G6PD, a de piruvatoquinase é presente em todas as etnias. Os sintomas dessa deficiência incluem anemia, Inquiterícia e letargia. Para finalizar, contamos com a participação de uma convidada chamada Suzana para participar do nosso podcast. Bom dia, Suzana. Oi, bom dia. Meu nome é Suzana. Aos 10 anos, minha
2: filha foi diagnosticada com uma doença chamada doença de Gaucher, tipo 3. E eu não sabia direito o que era essa doença. Então perguntei ao um médico e ele me disse que é uma doença juvenil que pode iniciar a qualquer momento.
0: Quais são os sintomas e as consequências dessa doença, Suzana?
2: O médico me falou que a criança com tipo 3 de doença tem aumento no fígado, do braço, anomalias ósseas e problemas oculares e também problemas neurológicos progressão e progressão lenta. E ao ouvir isso, eu fiquei desesperada.
0: E o que causou isso?
2: Quando eu perguntei o que causou, o médico me disse que a doença de gáudia ocorre quando o corpo não tem a enzima necessária para decompor os glitocerobrosídeos. Tem tratamento? Tem sim, tem a terapia de reposição enzimática e às vezes tem medicamentos que podem ajudar as pessoas tanto com a doença de gaúcho do tipo 1 quanto do tipo 3. Imediatamente eu procurei medidas de tratamento para ela e minha filha passou por essa terapia. Graças a Deus deu tudo certo e hoje minha filha está com 16 anos e com um quadro de saúde estável.
0: Muito obrigada Suzana por compartilhar sua história e a da sua filha com a gente. Então é isso, galera.
1: Por hoje é só. Quero agradecer a todos por ter nos acompanhado até o final. Espero que vocês tenham gostado. E espero também que vocês possam ter compreendido a importância da enzima no nosso organismo. Tchau, tchau!